0: Tem como missão trazer ao mundo de uma forma mais respeitadora novos seres através do empoderamento da grávida e da mulher. Alexandrina Mendes, obstetra, é a nossa convidada em mais um episódio do podcast da parentalidade consciente. Uma conversa sobre preconceição, gravidez, parto consciente e, claro, muito amor.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente, onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bem-vindos ao último episódio da terceira temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Olá, minha! Que temas tão aparentemente difíceis que se tornaram uh, momentos para, para refletirmos e para aprendermos, sobretudo, não é verdade?
1: Sim, olá Mariana. Olha, sim, acho mesmo que sim. Estou super contente com este, este tema deste, desta temporada. Acho que foi bem conseguido. Temos aqui convidados... Que, que cada um fez um, um contributo mesmo muito bom e acho que desta vez temos mais uma e acho que vamos acabar aqui em, em grande tenho, tenho, tenho algumas expectativas com esta conversa, Alexandrina
0: Alexandrina Mendes, bem-vinda obstetra um, e uma, uma precursora e uma defensora daquilo que é um nascimento saudável e consciente, bem-vinda Olá, muito bom dia grata pelo convite
2: que vão estar
0: aqui convosco. Muito obrigada, nós é que te agradecemos e olha, é muito curioso que, que sejas tu a fechar esta terceira temporada quando eh, tu és alguém que está precisamente no início disto tudo, portanto, nos, no, no momento que antecede o parto e também gostava de falar contigo sobre esse momento, sobre a gravidez e o que é que é isto, uma gravidez mais consciente e depois o um momento em que finalmente eh, nós conhecemos os nossos filhos e com este percurso Pode e deve ser feito, Alexandrina, e esta era a primeira pergunta, de uma forma eh, consciente. Eu acho que é esta mesmo a, a palavra que melhor encaixa, muito mais do que termos uma solução que tem que ser para a direita ou para a esquerda, com mais dor, menos dor, parte natural ou cesariana, muito mais do que essas questões que são, digamos que acessórias, a palavra consciente é, é que tem aqui, é que dá corpo a tudo isto, se quiseres. Sim, sim. E se me permites, Mariana, eu gostaria de dizer que, na verdade, uh,
2: essa consciência não começa na gravidez. Idealmente, começa quando nós pensamos em engravidar. Quando nós pensamos uh, que um dia iremos querer ser mães. Uh, bah, se, se, se possível, por um, pelo menos um ano ou dois anos antes, idealmente, uh, já começa a ter algumas pacientes que me chegam assim com, com bastante antecedência, que começam a ouvir falar do meu trabalho e é incrível ver mulheres que com 30 anos, se calhar só vão ser mais dali a 5 e já estão, ok, mas eu já comecei a interessar-me sobre este tema e, portanto, sei que, que se calhar vou querer fazer outras opções que foram diferentes das, das minhas amigas, diferentes dos meus pais, diferentes dos meus familiares e, então, já começaram a acompanhar algumas pessoas e começaram a, a chegar e, e a dizer, vai, isto começa a mudar o uh, ginecologista, porque... Realmente, o gineclusista que escolheram muitas vezes foi aquele que era da família e, portanto, deram continuidade. Então, sim, sem dúvida que eu gostava muito que realmente essa consciência começasse já na pré-conceição, porque aí aquilo que eu costumo dizer é que a consciência traz possibilidades, portanto, abre a possibilidade de se fazer mais escolhas, de ter mais opções, não é? Portanto... Um, a informação vai trazer, um, sem dúvida, essa, essa possibilidade de, de, de fazer escolhas mais conscientes
0: essa informação que que é no fundo também proposta no teu trabalho e que tu vais e que tu vais transmitindo mas mas esse, esse também esse também trabalho de autoconhecimento no fundo é isso que tu propões não é porque para esta fase de pré concepção e para para o caminho que se segue há aqui um grande trabalho de quem sou eu e o que é que eu quero aqui também não é e o que é curioso no teu trabalho é que tu como obstetra faças isto também porque nós estamos basicamente habituados a médicos e a obstetras também, que são muito clínicos, não é? que estão muito preocupados uh, com, com o peso, com o que come, com as análises e, e, e pouco mais. Sim, e eu acho que isso seria demasiado produtor
2: para mim. Eu comecei a perceber já há alguns anos que realmente uh, exercer a medicina como eu estava a exercer, no fundo com esse, essa visão que para mim é um pouco produtora, pronto, é, é, é a visão de muita gente e, e eu aceito, mas realmente para mim não fazia sentido continuar a exercer a medicina dessa forma. E portanto, um, comecei a perceber que também a nível pessoal eu realmente comecei a sentir falta de, 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 de observar algumas coisas e, uh, e comecei a passar isso também para a minha prática, no fundo. E realmente, uh, voltando outra vez à questão, não é? Da preconceição, uh, vai-nos trazer essa possibilidade de nós tomarmos consciência de. Do nosso corpo, por exemplo então, e nós formos assim muito para a medicina estrita Vamos ter a possibilidade de observar O nosso ciclo, por exemplo Que é uma coisa que muitas mulheres nem sequer sabem o que isso é, não é? E, e portanto Para mim é, é, mesmo, é triste e é extremamente Redutor uma mulher que, que faz uma consulta de pré-conceção e que, e que é simplesmente é corrida a análises e a fazer o ácido fólico e eventualmente o iodo uh, durante uns meses até conseguir engravidar e depois volta à, à consulta com o seu médico. Uh, realmente eu gosto de pensar que é possível uh, refletir sobre imensas coisas. A gravidez costuma ser uma fase da vida em que nós nos abrimos a muita coisa, é muita... Muitas mudanças, a instituir hábitos de vida saudáveis, a, a pensar a, como é que eu quero ser a, mãe, mulher, como é que eu quero desempenhar esse papel a, e realmente eu costumo dizer que é uma fase que eu gosto imenso de, de, de trabalhar porque as mulheres estão muito receptivas à é? a, a, a informação e à mudança. A preconceição já pode ser um início ainda, um passinho mais atrás e, e muito importante Precisamente para nós uh, voltarmos a contactar, porque há muitas mulheres que passam uma, uma vida inteira sob o efeito da pílula, não é? temos muitas, muitas adolescentes uh, a começarem a pílula porque sim, às vezes para por, por, por resolução de determinadas questões e elas até poderão ter indicação, mas lá está, pode ser durante um período, não precisa de ser uma vida inteira.
0: E, é, e, muitas vezes, quando... e muitas vezes, desculpa interromper-te, Alessandrina, porque muitas vezes também é, é quase por, por moda. Eu lembro-me que comecei a tomar a pílula muito cedo e eu não sei porquê. Eu não tinha dois menstruais, uhum. não tinha acne. Quer dizer, as minhas amigas tomavam todas e eu quase que também queria tomar, não é? Portanto, eu, hum... eu há dias
2: via uma série em que se que passava, passava em, no, em 2003... E achei sei, a imensa piada, porque a adolescente foi pedir ajuda à, à amiga da mãe à, para, para começar a tomar a pílula e ela ficou, mas tu já começaste a ter relações? E ela, não, mas as minhas amigas todas tomam e para o eu vou para o liceu
0: e, portanto, eu preciso tomar a pílula. E é eu, sérias é... inseparáveis da Netflix, <risos> não é? Sim, é insp... sim, sim, é sim, sério, eu, eu adorei, embora tenha
2: ficado assim... What? Como é que é possível uh, nessa altura? E hoje ainda é bastante comum. Né? Portanto, um, acho que passa por um, por um trabalho muito interessante podermos realmente um, apoiar essas adolescentes, não é? que, algumas das adolescentes que escolhem pensar um bocadinho sobre o assunto já me vão chegando, uh, mas poder divulgar isso e, e perceberem que realmente a pílula pode ser útil, efetivamente, Ok. Uh, mas que há alternativas
0: e que realmente não tem que seguir o que o que... Um padrão
1: não, é? não temos não que faz. seguir o um padrão e, e há muito, estava, estava a dizer as próprias raparigas mas também as mães não é? as próprias mães as, noto isso que às vezes acham que, que tem que se tomar a fila para começar a ter relações sexuais ou quando ou só porque sim uma certa idade convém começar porque vai acontecer então é uma certa prevenção e, e para parece que é mais importante tomarem a pílula do que saberem o que é um preservativo e a utilização do preservativo Sim, sim
2: infelizmente ainda é, é muito essa realidade e não se falar -se muito, sobre esse assunto no fundo, não é? No seio da família
0: Claro, e tornar este assunto assim, quanto mais mais atrasa esta comunicação na família mais o assunto se vai tornando complexo e, e difícil nós tivemos aqui também, num outro episódio a Vânia Belir Uh, que, que aborda muitíssimo estas questões, e ela deu-me aqui um, um input em casa. Uh, vou partilhar. Eu tenho um fim de 8 anos que me mandava sempre a perguntar como é que como é que era o processo da concepção. E eu o expliquei tal e qual uh, como a Vânia me disse para explicar. E ele só disse: Ah, ok. E aquilo ficou tão resolvido dentro dele, <risos> ele só queria mesmo saber. Porque quando ele soube, para ele foi: Ah, pois é como aos animais. E o assunto está completamente resolvido, e para eles é completamente natural, não é? Portanto, Só que esta ah, esta ressalva porque acho que é, é importante também normalizarmos isto tudo, nomeadamente para as nossas adolescentes e para estas estas futuras mães, não é? Sim, sem dúvida. Sem
2: dúvida, porque nós temos de ter noção que hoje são poucas as possibilidades que nós temos de contactar com partes, não é? Uh, e, portanto, um, se não falarmos sobre isso... Um, os medos vão ser ainda maiores. É, 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 é o que eu costumo dizer aos meus casais quando estão grávidos, sobretudo, uh, eventualmente na pré conceção uh, de começar a ver a ver alguns vídeos, se possível, de partos. Lembrando também que esses vídeos muitas vezes são montagens no fundo, não é? Porque, mas eu estou por mim a ver mulheres a uh, um, que estão prestes a ter os seus bebês e acharem que já ter tipo, nascido, então se já se vê a cabeça porque que ainda não nasceu. Uh, realmente se né, suportam aquela fase final e não e não todo o período possível uh, mas acho que é super importante realmente porque porque vai desmistificar aí só e só vermos em algumas imagens termos contacto com alguns partes nós vamos desmistificar muitas coisas e se calhar realmente no tempo das nossas avós. Era habitual as mulheres contactarem com, com outros partos, não é? Porque cada mulher tinha muitos filhos também e havia, e havia mais um, um, um apoio familiar, não é? Porque quase todos nasciam em casa e então hum, tornava-se uma coisa natural esse contacto. Agora não é assim, portanto uma das coisas super importantes é realmente conseguir hum, ter acesso algumas uh, alguns exemplos de partos que possam, uh, de preferência, lá estar com, com menos intervenções, isso é a minha, a minha perspectiva, mas, mas tudo bem, também podem assistir a partos intervencionados e perceber o porquê daquelas intervenções.
0: No fundo é, é que normalizar... Oh, quando é quando é que começou a, a, a tornar-se o parto um assunto hospitalar, uma intervenção cirúrgica? Porque... A minha avó teve os filhos todos em casa, não é? E em duas gerações, nem, nem em duas, numa geração, porque na geração da minha mãe já, já nos teve uh, em, uh, em hospital, hospitais e, e, e muitas, muitas cesarianas, não é? Portanto, houve aqui uma geração que, de repente, houve uma mudança muito significativa na forma como nós encaramos este momento do parto. porque Há aqui um contexto histórico também que explica isto. Sim, sim. Então, nós temos uh, realmente a passagem
2: Do, do parto, do domicílio para o, parto, para, para o hospital Eu diria que foi ali uh, Sobretudo, se calhar nos anos 60, 70 uh, Por aí, eu diria 70, se calhar ou mais uh, Não é? Porque é isso É mesmo aquela geração dos nossos Mães que foram, que foram Ter-nos no, no hospital e que já Não, não se equacionava quase Ter um bebê em casa Sim. Uh, E portanto, hum. porquê? Porque se achou que trazer o parto para o hospital iria contribuir muito e, de alguma forma, contribuiu para reduzir a mortalidade materna e infantil. Uhum. E, portanto, foi quase de repente, passa a ser super perigoso ter o bebê em casa e passa tudo para o hospital. Um hospital que tem instalações e recursos que não estão habituados a, tantos, a tanta gente, não é? Então nós temos mulheres de Paris uh, em, em série, não é? Estamos a falar de uma altura em que se calhar havia em cada em cada hospital mais de 5, 6 mil partos, não é? Estou aqui a pensar uh, da, da história do local onde eu fiz a minha formação que tinham chegaram a ter mais até 6, 7 mil partos e, portanto, os profissionais e as instalações não tinham mais limpos, não é? E, portanto, aquilo era vamos lá e era, era em série mesmo, não é? Então Uh, o que é que passou a acontecer? O pai não tinha lugar, não é? Como também já não tinha em casa, ele não tinha lugar ali também uh, porque eram muitas mulheres, todas nas mesmas salas, todas a parir juntas. Uh, portanto, só houve reformas nas salas de partos, eu diria, ali muito perto dos anos 2000. Portanto, só a partir daí é que se calhar... Uh, Alguns dos hospitais, eu acho que eu tenho noção que ainda cheguei a fazer formação num hospital, portanto, eu estou aqui a pensar ali por volta de 2005, em hospitais em que ainda havia mulheres a parirem juntas, portanto, ou seja, o que é que isso implicava? Implicava que essas mulheres não podiam ter acompanhantes, não é? Porque está ali outra mulher a ter o seu bebê, portanto, não vamos claro. ter acompanhantes. E, portanto, se nessa altura ainda existia, sei que as reformas nesse, nesse hospital se calhar já foram para aí 2007, 2008. Portanto, não é assim há tanto tempo. Nós temos uh, condições físicas nos hospitais uh, que permitam que o, o, o que era a intimidade de, de eventual da casa passasse a existir no hospital. Uhum. E, portanto, uh, eram... Eram muitas mulheres, poucos profissionais, e aquilo acabou por se tornar um evento
1: de da mãe e, e, e da
0: e... E, 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 e também, como tu disseste, Alexandrina, com, muita, com com muita. Pressa também, não é? Porque havia muitas mulheres para parir, poucos recursos e poucos locais, e daí uh, o aumento significativo, corrijo-me se estiver errada, de, de um conjunto de práticas que aceleram os processos de parto, nomeadamente a indução do parto, arrebentar a bolsa, uh, o aumento significativo também das cesarianas, sobretudo em vésperas de Natal e, e, e coisas assim, não é? Portanto, uhum. uh, nós temos que compreender isto tudo Uh, para, para, para chegar ao cerne da questão, é muito, é muito curioso isto que estás aqui a dizer, esta reflexão provavelmente a maioria de nós nem pensa nisto não,
2: não e, mas, mas era isso eu gostaria de chamar a atenção que uh, efetivamente uh, ainda hoje existe esse, essa forma de pensar existem alguns centros que dizem, aqui nós não podemos fazer esse tipo de práticas em que damos tempo à mulher, que damos tempo as coisas acontecerem de forma natural porque nós não temos mãos a medir, nós temos muitos partos e precisamos de uh, despachar. Não temos recursos e continua, o pensamento continua a ser o mesmo, ou seja, um, há poucos centros, no fundo, em que, em que realmente as pessoas estão lá para, para, para a mulher e para, para a família e uh, disponíveis para dar o tempo que for preciso para que as coisas possam desencadear-se de forma mais natural.
0: Embora, legalmente, já, já, já esteja contemplado um, um plano, acho que esse, há, há relativamente poucos anos, há dois ou três anos, não é? Já, do ponto de vista legal, esta, este empoderamento, se quiseres, do casal e a possibilidade dele participar ativamente uh, no plano de parto, e eu gostava também de te ouvir falar sobre o que é que é isto, do plano de parto, uh, já está, do ponto de vista legal, Uh, enquadrado, mas a verdade é que como tu disseste, a maioria, ou não sei se a maioria mas muitos centros hospitalares, sejam públicos sejam privados, ainda não conseguem implementar na prática este, este plano uh, do parto o parto informado e o envolvimento do casal neste processo parece que o casal está quase de fora do parto, não é? Um bocado a sensação que dá Sim, sim, sim eu,
2: tenho, eu tenho algumas pessoas a contarem até experiências relativamente Boas uh, em relação ao seu parto, mas é engraçado, é, permitiram-me participar, é? permitiram-me uh, intervir, permitiram-me decidir alguma coisa. É, é incrível como ainda estamos aí, não é? Com as mulheres a dizerem uh, foram excelentes comigo, eles deixaram-me fazer, deixaram-me decidir determinadas coisas e, um, e eu gostava muito de contribuir para que cada vez mais mulheres pudessem dizer. Uh, uh, eu decido, eu sou realmente a protagonista, eu sou a, a responsável pelo meu parto e, portanto, a, a tomada de decisão passa por mim primeiro, antes de mais, hum. antes de qualquer hum. um, hum. eu. E, portanto, hum,
0: agora já me perdi um bocadinho, estavas a perguntar em relação a... Olha, eu própria me perdi, mas lembrei-me aqui de outra coisa, portanto vou agarrar aqui outro gancho, <risos> que é... Como isto tem a ver, eu estava a te ouvir, Alexandrina, e hum, eu fui mãe com 25 anos, portanto, hum, nem pensei em nada, ok? E o, que teve, o que teve muitos aspectos positivos, e eu faço sempre aqui esta ressalva, porque, porque ao mesmo tempo que estava pouco informada, era também muito intuitiva, e portanto essa intuição... Uh, foi positiva uh, e, no sentido em que eu alinhava-me muito com, com o meu bebê com o meu marido e, e, e não queria muito saber do resto portanto isso teve esse aspecto positivo mas uh, no outro lado da moeda e no seguimento do que tu estavas a dizer eu, um, eu pessoalmente e acho que acontece em muitas mulheres assumia muito pouca responsabilidade neste processo, eu assumi Bastante responsabilidade pessoal E acho que a minha também pode aqui intervir nesse sentido Na gravidez Portanto, no, no, na relação que ia estabelecendo Com o meu bebê, na minha alimentação No respeito pelo meu corpo Mas no momento do parto Era como se aquele assunto não me dissesse respeito Sim,
2: Sim mas é isso Isso é muito comum Porque hum, a pessoa Nós passamos a, a aceitar Que quem é responsável do parto É o profissional de saúde é os bebê...
1: estupidez, não é? Mas que
2: mas, mas é assim, a forma como se tinha o bebê, não é? A posição em que se tem ainda se tem muitos bebês é uma posição que, que favorece a quem, a única e exclusivamente, o um profissional de saúde que se precisar de auxiliar certo. com alguma coisa, a menina já está posicionada numa numa posição adequada para isso. Se quiser estar mais uh, a intervir, não é? a mexer, a, a examinar e a, e a tentar ajudar de, de formas que hoje já sabemos que são completamente obsoletas e erradas, um, é essa a posição. Portanto, o, o parto em si, o evento em si, estava todo organizado, passou a estar todo organizado para que fosse o um profissional de saúde a, a, a decidir Uh, tomar as decisões uh, Mulheres, a maioria das mulheres uh, Acabava por optar E ainda hoje acaba por optar Por uma epidural, por exemplo Epidural, no, na maior parte dos sítios Ainda é feita de forma Que a mulher fique completamente anestesiada Portanto, ela não fica só anestesiada, uhum. Ela fica anestesiada e, portanto, ela Não tem em perceção De como é que o seu corpo está a funcionar E, portanto, obviamente uhum. Vai precisar de, de ajuda Orientação instrução para para
1: que possa trazer o seu lugar a este mundo. Yeah. Eu, eu lembro-me, eu, eu tive a, a minha primeira filha há 17 anos, e, portanto já foi um bom tempo, mas eu, 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 como, como eu tinha eu tinha duas referências, e a referência sueca é a referência portuguesa, e a referência portuguesa neste momento está-se a aproximar a sueca desse tempo, há 17 anos atrás. Para mim foi muito confuso... Um, também sentir que, os, eu, no momento de parto, e mesmo antes, que os profissionais de saúde, por si, aquelas é que tinham as respostas todas e não me deixaram uh, sentir-me a mim. Eu levei na cabeça, por parte da parteira, porque eu não queria epidural, que ela, ela, ela chateou-me tanto que eu acabei por aceitar a epidural. Um, e, e, não, e, e também... Era, não era tão nova como eu tinha 27 mas, e estava num país estrangeiro, numa, numa ordem ainda por cima, e queria até, estar bem comportada, que eu acho que é outra coisa sim, que nós sim. temos muito na, no momento de parto, temos que satisfazer as necessidades de outros, isso foi uma aprendizagem que eu fiz em três partes muito diferentes, de que continuou sempre a ver essa minha a, a menina que faz tudo certinho a preocupar-me com as necessidades de outros no meio do momento aquele que eu depois percebo que é uma estupidez né? Uh, mas para mim isto, esta esta estes foi muito difícil uh, isto inicialmente é perceber, não, mas não sou eu que decido que se quero apesar ou não, são vocês e agora isto e a, as manobras, a indução eu não sabia o que queria dizer a palavra indução na altura ainda, vamos induzir induzir, está bem <risos> Né? Mas no fundo, eu fico é um bocadinho isto porque eu acho que, mesmo. Eu, não é, eu tinha desculpa da língua e uma outra cultura, mas acho que muitas mulheres têm medo de questionar os profissionais também, de perguntarmos porquê é que estamos a fazer isto uh, e os profissionais não informam para o seu lado, não tomam a iniciativa na, de informar e a mulher não pergunta. Sim, sim.
2: E uh, ainda há pouco tempo a fazer uma consulta a paciente que é muito engraçada porque ela. Também tem muito essa necessidade minha de, de, de ok, espera, mas eu não quero pôr em causa o seu trabalho. Uh, ela é muito interessante <risos> que ela está a ser pedida no hospital público e também vem aqui algumas consultas. Então estava-me a dizer Sim. isto, não é? Porque aqui ela sente-se validada, ela sente que realmente ela pode ter voz e pode, uh, e, pode uh, e, e eu também fiz questão de a questionar, mas que é que tem de, é tão importante para si uh, uh, não ferir susceptibilidades, não é? O que é que é importante para si? O que é que é, o, que é que, o que é que é relevante? As outras pessoas, nós estamos aqui para servir. E ela ficou assim, ah, os profissionais de saúde, nós estamos para vos atender, para vos servir. Como é que eu, com o meu conhecimento, eu consigo ajudar-te a, a, a teres mais saúde? É esse o meu propósito. Exato. Mas de acordo com a tua história de vida. Não, não sou eu uh, que te vou dizer que vais fazer isto, isto e aquilo. Portanto, eu sei muito engraçado ela vir e ela... Ah, com muito cuidado, de ter a nutricionista que não fazia propriamente as coisas como uh,
0: como como dizia. não era possível. Exato. é que ela na realidade ela não precisava, eu... é que, olha, se Ai, estava a te ouvir Alexandrina, E é quase como, como as crianças, quando as crianças Se veem obrigadas a mentir aos pais Porque os pais eh, têm uma postura Muito de superioridade E até um bocadinho punitiva Eu acho que às vezes o que acontece Nos processos na, na gravidez Da relação das mulheres com os profissionais É um bocado isto não é Tipo, ah, eu não vou contar hum. Que, que comi um chocolate <risos> Senão eles vão vai se zangar comigo E isto é tão verdade a postura uh, dos profissionais de saúde, ou de grande parte não, não de profissionais como tu como é verdade também por esta questão que a minha fala, não é? Desta necessidade que nós temos mulheres de, de correspondermos de sermos bem comportadas, de não sermos uh, histéricas ou, ou frágeis, ou isto ou aquilo e portanto temos aqui sempre com uma Olhar em volta, em vez de facto De nos centrarmos apenas no que é essencial Que é em nós e no nosso, no nosso bebê e no, e, e no
1: parceiro também, naturalmente É, é tão... É tão epá, eu tenho que contar aqui uma história Do meu segundo parto, que, que é muito curioso Porque mesmo às vezes, por que querem, Nós, nós temos isto tão entranhado né? eu, eu decidi o segundo, o primeiro foi indução Foi epidural, foi episiotomia, Tive direito a tudo, quase Cesariana, foi mesmo tudo não, não fiz pele com pele, pronto fez com que eu, olha, quero outra coisa para o segundo. Então, na altura, o Hospital São João tinha um projeto de partes naturais, que, entretanto, morreu, não né? é? Isso é outra história, mas, mas o parque estava a correr muito bem, estava lá com uma parteira que que me ajudou imenso e tivemos aqui uns problemas porque era parte natural que não era muito muito comum na altura e as pessoas eram muito cuscas um, e eu estava muito calma estava a fazer o meu o meu auto hipnose e, e tudo não tinha grandes dores estava ali no momento da expulsão um, eu berrei Não, né, que estava com e aquele aquele é animalesco. e diz a parteira não é agora que vais começar a berrar <risos> Sentir, mas não posso berrar mas isso não sou eu, isso não vem, sabia. não. Estava a dizer, então ela estava a dizer, era, ela queria, ela também estava ali com a cidade que este parto natural assim, da mulher não se estava a queixar, não é? correspondesse ali a ah, um é padrão verdade. que não envolvia nenhum berro. Não. Mas e lembro tão bem desse comentário de, não é agora que vamos começar a berrar Bom é
2: incrível, <risos> é incrível, é incrível. E como
1: é isso, Mia, não, não conseguias controlar, não é? É uma coisa que assim, não tem é, não dá, é mesmo, eu vou, eu Tinha que sair, e era força, era. e eu precisei daquilo, não é? No terceiro foi igual, mas aí já ninguém me parou, não é? Mas, mas foi tão curiosa esta, esta, ai não é agora, é agora! Sim, sim. Mas lá está, é, é,
2: é uma coisa que eu vejo que agora há muitas mulheres que realmente não se deixam silenciar. E, e isso é, é uma felicidade para mim, porque, porque como vos, vos disse, eu não, eu não, não me posicionava a continuar a exercer como, estava, como tinha começado a aprender. Não é? Portanto, foi ali, alguns anos ainda na minha formação, que eu comecei a, a perceber que. A, eu quero apoiar as mulheres a terem os seus bebês de forma diferente. Eu não quero ser eu protagonista. Eu quero ser alguém que apoia, que está lá de forma uh, quase que invisível. Na verdade, eu se puder, eu torno-me quase que invisível. Eu não tenho essa necessidade de estar e tocar e examinar e, e fazer uh, uh, o que quer que seja. Eu estou lá, se a pessoa, se, com um olhar, com uma palavra, se precisar de alguma coisa, estou ali. E é esse o é lugar que nós ah. vamos ocupar todos. Libertarmos do ego e da nossa necessidade de, de, de ser protagonistas. Porque eu não como isso sobretudo não tem crises, não é? Nós temos muito a necessidade Sim. de, fugir eu que trouxe o seu bebê ao mundo. Mas não sou eu, Sim. são as mulheres que têm os bebês. Isso é super Sim. importante é? Que, que as pessoas tenham a sensação de... São mãe e bebê que são os principais protagonistas. O marido, obviamente, cada vez mais, felizmente, pode ter uma parte ativa muito importante, porque pode realmente ser aquele pilar que dá força, segurança àquela mulher, uh, e mais, na verdade, e que ajuda a produzir oxigenação também para que, para que o, o evento se desencadeie, porque não podemos esquecermos que é um momento íntimo, não é? E, portanto, é esse momento, uh, obviamente, que. Funciona melhor se for, se for com o casal unido Mas, acima de tudo, é mulher um 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 que o bebê que vão, que vão ser os protagonistas e, e, felizmente, cada vez mais Temos, temos mulheres conscientes disso E a, é isso, a vocalizar E a, e a, e a, e a dizerem o que querem
1: so, so, Tu sentes que essa vontade A cada vez mais mulheres Não acompanha o, o, a mudança também De atitudes profissionais é? que eu tenho, tenho sempre pessoas a perguntarem sobre ah, uma obstetra uh, alternativa, não, é? um, não, há, não há assim tantos profissionais que é essas mulheres que têm esse tipo de vontade, que sentem, que correspondem, que têm essa atitude que tu estás a ter. Não né? somos assim
2: tantos, Mia, mas olha, aquilo que eu começo a constatar é que mesmo não sendo assim tantos, há cada vez mais mulheres mais conscientes. E elas vão fazer escolhas uh, Que os profissionais vão ter que se adaptar Portanto, é verdade okay. Que ainda, não é, ainda há muita resistência Mas uh, vai haver Essa, essa adaptação uh, E portanto uh -huh. um, Algumas ainda vão estar Ali um bocadinho na ilusão Porque aquele profissional que diz que faz isto Ou que faz aquilo e na realidade depois não faz uh, Portanto Ok, mas, mas eu acredito Que no futuro Uh, uh, vai haver com tanta informação não é disponível uh, e mulheres a questionarem porque a informação já está disponível calhar, já há bastante tempo não é como tu dizias meia dúzia anos -se na já se uhum. já se fazia uhum. coisa, já se faziam coisas...
1: sim é mais do que
2: isso sim é mais do que isso não é na, pela Europa toda é. portanto não é não é não é, não é, não é falta de informação mas é realmente por, por falta do, de, de poder de mulheres que realmente tomem consciência de que querem uh, ter uma realidade ou criar uma realidade um bocadinho diferente daquilo que existe e, e
1: isso vai tamb, tam, eu acho que há muitos uh, obstetras e ginecologistas que também se refugiam no facto de que que Portugal tem números muito bons internacionalmente, não é? De, 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 É do, de, dos países do mundo é com, dos... com as menores
0: taxas de mortalidade infantil, não é? Até Sim, acho que é um esse, país é, esse,
1: esse número. Sim. É
2: verdade, mas nós temos que nos lembrar que não é só a mortalidade que, que é importante, não é? Obviamente que esse é o primeiro, uhum. primeiro fator, não é? E, portanto, a partir do momento em que nós reduzimos muito a mortalidade materna e infantil e neonatal, nós agora já podemos partir para, outros, para, outro, para outro campo, para outro é? patamar. É como, ainda há dias eu pensava nisto. Não é? Nós temos as nossas necessidades básicas satisfeitas. Nós podemos partir para, outros, para outra fase da nossa vida e conseguimos é, é mesmo é, é
0: a pirâmide de Maslow, não é, Exatamente. Alexandrina? Não é? As
2: nossas, vamos subindo. Portanto, uh, nesta a pirâmide. sobrevivência já está assegurada. Portanto, ok, passemos à próxima. O que é que nós podemos fazer a seguir para, ser, para evoluir, no fundo? Não é? para, para crescer mais. E, e isto passa por Ok, eu não quero só sobreviver, que eu e o meu bebê sobrevivam. Eu quero ter uma experiência positiva, de preferência. Eu quero ter uma experiência que uh, me ajude uh, no, no resto da minha vida. Eu falo por mim, a minha experiência de parto permitiu-me hoje ser uma profissional completamente diferente. E é verdade, minha filha tem quase 4 anos. E se calhar só ao fim dos 3 anos é que eu comecei, comecei a ter uh, uma perspectiva da abrangência daquela experiência de parto que tive. Entendes? Então, hum. é uma, uma coisa que nós vamos maturando, que naquela altura, ok, é, correu bem, pronto, foi uma coisa um bocadinho diferente para a maioria de, 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 do habitual de, dos obstetras, mas hoje é que eu consigo perceber que aquilo me dá realmente aquele poder que eu, que eu digo às mulheres, não é? Que daqui a uns anos vai ver que é capaz de tudo. Hum. O fato é que, é conseguido, que... E,
1: e, e também de, conseguimos perceber aqui o impacto o impacto do parto na vida dessa criança na vida toda não é o, o em, em termos de, de, de efeito o parto é sempre um, um traumático para para todos nós mas podemos pode ser mais ou menos traumático não é? e percebemos que essa influência é fundamental fundamental para o bem-estar desse bebê para, para a vida inteira sem dúvida sem e agora, sem, sem querer criar culpa em alguém que teve um parto mais traumático, podemos trabalhar isso, mas se temos essa consciência, se temos a possibilidade de, de criar um ambiente onde a mãe se sinta segura, tranquila, eh, cuidada, e, isso tem um impacto muito positivo, não só no parto, na prática, mas como, como no bebê cá dentro. Sim, sim, sim sem dúvida. E, e é isso, é, é, eu lembro
2: sempre que não... O meu trabalho não é só para para mulheres, no fundo. Eu adoro uh, esse trabalho de culturamento da mulher, uh, mas eu estou a pensar muito na criança que vem, não é? E, e, uh, e, e já, já dizia o Michel Odak, para mudar o mundo é preciso mudarmos a forma como nascemos, não é? Nós temos Exato. tanta violência neste mundo. Isso começa desde a gravidez. Eu até diria até desde a concepção, pronto, se formos... A... Que há tanta gente que é submetida Já ou é, é quase Forçada a, fazer, a ser submetida a Alguns tratamentos de fertilidade Ou coisas que ajudem a sua fertilidade Porque Por uma série de mitos associados à idade e, e uma série de outras coisas um, Já começa aí A intervenção e a violência Mas se pensarmos que um, Lá está que as nossas consultas Da não são só consultas Em que vamos observar as, as, as análises onde eu vou passar a consulta toda a falar todos os riscos e mais alguns existentes daquela fase da gravidez, isso é aterrador, mas eu já tive uma paciente que disse isso, que já uma das suas gravidades aconteceu isso, que era, era qual era a próxima complicação que podia surgir. E eu pensei, o que ele dizer, eu penso nisso, mas sou eu como profissional de saúde que eu tenho que estar atento, mas eu não tenho que passar isso. Pelo contrário, aquilo que eu quero fazer é... Recomendações de livros para ler, de, de atividades para fazer, de formas de se conectar com o seu bebê, não é? Lembrando muito que é importante que essa conexão exista desde, desde a concepção, se possível. Uh, portanto, toda a gravidez vai permitir que o, a primeira infância que a vida futura daquela criança seja vivida de uma forma completamente diferente. E claro que o parto é, um desses, é um desses, uma dessas etapas. Lembro também na gravidez que, ok, o parto é um momento de passagem. Nós temos uh, o foco no parto é importante, mas não podemos focar a gravidez toda só no parto, não é? Eu que se calhar na primeira metade, ok, primeiro trimestre ainda é para adaptar-se e, e perceber que o corpo está a mudar uh, e, e pronto, e com, com algumas... Uh, alterações associadas, às vezes o sono, o cansaço e as náuseas que vêm muito pedir àquela mulher para alterar ali algumas coisas, uh, se ainda não tinha alterado para, para realmente perceber, ok, estás grávida, vamos mudar aqui um bocadinho o ritmo das coisas. Uh, e, portanto, esse primeiro trimestre, se calhar, não dá para fazer muito mais que isso, não é? Começar nesse processo de mudança, se calhar, da alimentação, de algumas atividades, de se permitir descansar mais. Um, o segundo trimestre, se calhar, é um, é um trimestre em que nós estamos com muito mais energia. Então, vamos lá perceber, ok, resolver esta questão, o que é que eu preciso, qual é a informação que eu preciso obter para fazer as minhas escolhas para o parto, fazer o plano de parto. Uh, muitas vezes ele só é discutido no terceiro trimestre, mas é, é no, no segundo trimestre que nós vamos ter a oportunidade de reunir a maioria da, da, das informações e temos energia para isso. E depois dedicar o final do, do, do segundo trimestre e do terceiro trimestre a questões da parentalidade, não é? Da, do do pós-parto, não é? Porque depois vem aí o bebê e como é que eu cuido desse bebê? Não é uma coisa automática e é instantânea. Portanto, sim, vamos, vamos então Preparar-nos para essa fase.
0: Alexandrina, oh, estava-te aqui a ouvir e estavas estava a falar dos enjoos e das alterações todas que vão acontecendo no corpo na gravidez. E eu estava aqui a tentar estabelecer uma ligação, mesmo depois com o momento do parto e com, e com a dor. Não é? Porque todas estas alterações uh, que o nosso corpo uh, manifesta, se nós as encararmos como, uh, como sinais, não é? e a própria dor no parto também, se as encararmos como sinais. São, é, é super positivo porque são sinais para nós nos ajustarmos não é? e, e não como, como algo que é negativo. Pelo contrário, a própria dor tem também este efeito positivo de nos, de nos de ser indicadora, de ser guia também, se quisermos aqui também. Sim, sim. Um, eu penso em relação à dor,
2: nós temos que, que, que desconstruir aqui algumas coisas. Porque nós associamos dor a um sinal de alerta, a um sinal de alarme, não é? E eu gostaria de me atrever a dizer que a dor no trabalho de parto, ela vai surgir porque ela está realmente, em parte, está a alertar e, por outro lado, ela também está a acontecer um mecanismo uh, que é, uh, como eu costumo dizer, uh, nós vamos ao ginásio e, e trabalhamos músculos que nunca trabalhamos No dia a seguir, eles doem, certo Mas aquela dor não é um sinal de que estás em alguma coisa errada Portanto, parte dessa dor do trabalho de parto Tem a ver com isso nós estamos Há um músculo gigante Do nosso corpo que está a funcionar Como nunca funcionou E portanto, se nós conseguirmos Trabalhar um bocadinho esse conceito Em termos do que é que, que aquela dor Quer quer dizer não é Nos está a querer alertar se calhar metade dessa dor vai, vai atenuar-se. Por outro lado, uma boa parte dessa dor tem a ver com o desconhecido, tem a ver com o medo de, de, de uma coisa que nós temos associada culturalmente a, a, que é um desastre de a, a acontecer, não é? Então, lá está, nessas situações, a informação, contactar com as peças positivas de parto, e há cada vez mais movimentos de pessoas a expor histórias de partos mais positivas. É super importante para ajudar nesse aspecto da dor, ok? Mas a dor realmente é uh, um conjunto de coisas que uh, vão, uh, vão depender muito da história da pessoa e que podem uh, realmente ser... Coisas tão simples como um sinal da alerta. Olha, o teu músculo está a trabalhar. Tu estás em trabalho de parto. Este bebê daqui a umas horas há de nascer. E, e a pessoa vai ficar feliz. Ou não. Ou entra em tensão. E, ai oh, meu Deus, o que é que vai acontecer? Ai, que, estou, não sei, não, não quero, não sei que, como é que como é que isto vai vai evoluir. Temos os dois, temos os dois lados. E, e se conseguimos observar isso, se calhar conseguimos fazer uma boa parte do... Do, do processo de lidar com essa com essa dor uhum.
1: e, e há muito que há muito muita coisa que podemos fazer antes de escolher epidural também Sim, não é imensa imensa imensa
2: uma das coisas que uhum. eu gosto muito de dizer porque eu sei que foi, foi muito útil para mim um, foi conhecer a fisiologia das, das, uhum. da, de, do parto no fundo não é e das contrações e então é muito hum. engraçado, porque eu sei que eu já era obstetra, não é? Portanto, eu, quando, quando estava a preparar para, a minha, para o meu parto, uh, eu até me deu vontade de rir, porque só nessa altura que eu fui fazer as continhas direitinhas e perceber que, ok, se uma contração dura no máximo um minuto e eu tenho no mínimo, no mínimo, quando está no pior, no pico de, de, das contrações, eu tenho dois a três minutos sem dor, e que é mesmo hum. sem dor, ah, eu pude constatar isso, e sei que há, okay, há exceções, é essa regra, eu posso falar um bocadinho sobre essas exceções, mas a maioria das meus vai sentir isto. Portanto, é tenho um minuto de contração e tenho dois a três minutos sem contração. Então, pensei, bem, isto é quase como o coração, eu consigo ter realmente um coração que funciona uma vida inteira, sem se cansar, porque ele uh, trabalha um para dois. É a mesma coisa no, na fisiologia do trabalho de parto, ou seja, eu tenho a contração, e depois formos a ver efetivamente tenho ali 10 segundos em que a intensidade é assim máxima e é mais desafiante de todos em que realmente dá vontade de poupar paredes. Mas depois o resto do tempo é ela a subir e ela a descer. Ou seja, se eu conseguir nesses períodos acalmar-me no fundo não é? e perceber, ok, eu tenho recursos para isto, isto vai passar. E quando estou sem contração, eu estou totalmente a relaxar, então, eu tenho formas, é uma, a forma mais simples, eu tenho uma forma interna, sem precisar de, de, de auxílios externos, para eu lidar com isto. Porque estou a falar no pico, uhum. portanto, nós estamos a falar já quase na fase final da gravida, da, da, do, do trabalho de parto. Ah, Não? No início, terão intervalos de 10, 20, 15 minutos... 5, ok, o mais normal é que ali no início da fase ativa estejam com intervalos de 5 minutos, portanto 5 minutos sem dor nenhuma dá, é dá para a primeira
0: coisa Claro, o problema é que normalmente. As... E, é e focar. Desculpa, não... O problema é que muitas vezes estão ansiosas a pensar no próximo pico de dor, não é? Portanto, se focar no momento presente, e a minha trabalha muito isto do mindfulness, isto é mindfulness é. puro, não é? É focar no momento então, presente. Eu adoro, e foi isso que eu usei. Hum.
2: Uh, foi muito o meu apoio Durante a minha gravidez E realmente eu hoje falo muito no mindfulness Porque é isso Se eu estou a pensar <risos> Ai meu Deus, que aquela foi tão difícil Foi atroz, meu Deus Não <risos> sei se vou conseguir aguentar a próxima Se eu já estou a pensar na próxima Aqueles 5 minutos ou aqueles 2 ou 3 minutos passam a voar e eu, eu, eu ainda estou estão estou em dor, porque ainda
1: estou em é tensão e não a
2: relaxar Sim. e lembrando que quanto mais eu relaxo mais endorfinas eu produzo mais oxigênio eu produzo e mais facilmente as coisas poderão fluir Portanto, é
1: coisas. eu pensava muito em ondas não é isso que tu descreves Alexandrina né? são ondas e isso foi ali, quando andei a estudar aquelas questões do nascimento era, em vez de utilizar a palavra contração, né, utiliza a palavra onda. E só isso ajudou-me imenso. E, de, e em vez de contrair e diminuir o espaço, é relaxar e aumentar o espaço para essa onda passar. Sim. Né? Sim. Um bocadinho nesse claro. Este termo que nós estamos
2: a usar é demasiado relutor, porque se nós pensarmos que há partes yeah. do músculo que efetivamente estão a contrair, mas há partes que estão a expandir, não é? Porque nós depois o a abrir e a expandir. Então, é, é, foi um termo que efetivamente ficou, mas que, que o ideal seria realmente mudar-se no futuro, porque ele, ele é demasiado redutor. E está a focar-se no negativo, não é? E realmente uhum. é, era, era bom conseguir conciliar nos dois. E essa, essa expressão onda traduz é, muito bem o que acontece. Uhum
0: durante a contração. Deixa-me fazer aqui de, de fechar aqui o, o meu lado mais jornalístico para te fazer uma pergunta que eventualmente algumas pessoas possam estar aqui a pensar que tem a ver com, com uma ideia pré-concebida que nós temos de que os partos normais, ditos normais, não é? portanto os partos mais naturais estão mais associados a questões relacionadas com paradisias e portanto com alguns, com alguns problemas. Um, o, que, o que eu, segundo sei, não é verdade, até porque um, há todo um, um trabalho de confiança que é feito entre esta mãe, o bebê e os profissionais de saúde e, em caso de necessidade, há um conjunto de intervenções que podem ser utilizadas, mas quando é necessário e não de forma quase que preventiva, não é quase como tu disseste, dar a epidural só porque sim. Ou, ou arrebentar a bolsa só porque sim. Você
1: já está preparada para a cesariana, se for sim, preciso já, já tem ali. Já, tenho, já, já tem tudo à
0: partida, sim. imenso. É, tipo é, é como tu pensar nisso. É como tu tomares medicamentos para a depressão e para a febre e para não sei o quê, sem ter Só tipo, vou tomar para o caso de vir a ter. Sim.
2: Sim, Mas... isso sim. Sim, eu gostaria de chamar a atenção que quando nós estamos a falar em reduzir a intervenção, nós não estamos a falar em aumentar o risco. Okay? Muito pelo contrário as, Os profissionais Têm que estar ainda mais atentos Porque eu diria nós Ainda há dias Tínhamos essa, tínhamos essa conversa É mesmo muito importante um trabalho interior Para que nós não sejamos A trazer as nossas experiências Menos positivas Com profissionais Para os pactos que vamos atender a seguir uhum. É muito importante e os protocolos e até, os protocolos, as recomendações internacionais até nos podem ajudar um bocadinho aí, mas o que eu vejo é essas recomendações ajudam as pessoas a estarem sempre na defesa. No fundo é eu vou intervir porque ainda há pouco tempo alguém uh, falava sobre isto no Brasil, fizeram um trabalho sobre o direito um, na, na obstetrícia e eles falavam sobre isso, não é? Uma pessoa vai a tribunal Porque não fez uma cesariana Mas fizemos uma cesariana Que não tinha indicação nenhuma para ser foi Que vai ninguém nos vai levar a tribunal hum. uh, E isto realmente eu fiquei refletindo um bocadinho, um bocadinho sobre isso E triste no fundo Porque, uh, porque realmente não é uh, A intervenção também pode realmente Causar muito dano okay? Por isso é preciso hum. perceber Quais são as situações em que realmente uh, 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 Essas intervenções Estão Uh, ok? Acabou-se, não caixa esta episiotomia De, de rotina, isso é certo E há quem até fale E eu, eu concordo plenamente Vamos falar que episiotomia é mutilação genital Porque realmente Hoje Já conseguimos dizer que são mesmo Muito poucas as situações em que nós Achamos Ou seja, não há Não há evidência, a evidência não mostra Que haja qualquer, uma, qualquer Circunstância em que seja Aceitava fazer uma episiotomia. E portanto, isso é, é, é mutilação. E eu diria, eu sei que isso é um termo muito pesado, e vocês não, não é? Porque ninguém faz, ninguém vai, vai mutilar, ninguém vai fazer por propósito. Não, ninguém faz, não é? As pessoas acreditam que aquilo é um procedimento necessário e útil para aquela para aquela pessoa. Mas se nós usarmos uma expressão tão, tão forte, pode fazer. Fazer com que, se calhar, mais pessoas se questionem e pensem se será que eu estou a fazer isto bem? Será que eu realmente... Quer dizer, há pessoas a dizerem que isto pode ser uma mutilação, se calhar, deixam-me pensar melhor sobre a utilidade deste, deste procedimento que eu tenho feito de forma rotineira. Então, é mais por aí. É nesse sentido, se calhar, este é como a violência obstétrica, no fundo. A é? primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu fiquei... Ah, que horror! Mas eu não faço isto de propósito. Eu não sou violenta porque... Uh... Foi a primeira vez que fiquei chocada, não é? Mas depois comecei a pensar: não, ainda bem que se fala nisto, porque as mulheres entendem isso e, e a população em geral vai entender que realmente há intervenções, há uh, expressões, há isso, não é? Como disseram à Mia no quarto dela: então mas agora vais começar a gritar, pelo amor de Deus, não faças isso, uh, não é? Como temos muitas, estou... então tu não quiseste a epidural e agora estás aqui a gritar. Coisas assim, isso é violência. E portanto, é bom que realmente. Uh, se exacerbe um bocadinho uh, para que realmente mais pessoas tenham consciência de que, de que aquilo que está a ser feito não é que
1: Oh Alexandra, posso fazer uma pergunta sobre um, porque entra aqui também este trabalho de consciente, várias vezes mencionamos plano de parto, eu não sei, eu sei que lá está, quando eu tive a minha filha, todas na Suécia pediam os planos de parto, ou, né? Era, Toda a gente pedia. Aqui ninguém tinha ouvido falar quando eu comecei a falar e depois encontrei umas pessoas, só para eu encontrar claro, aquilo em português, tive que traduzir, acho que encontrei uma cena no brasileiro, foi assim um filme. E quando eu vim ali com o meu plano de parte, ninguém quis saber do meu plano de parte. Mas o que é que é a importância do, de um plano de parte? Olha, eu também eu não ouvi falar de, de
2: plano de parte assim há tantos anos atrás. Uh, uhum. Pronto, realmente tu nesse, nesse aspecto realmente já, já estavas muito à frente.
1: Vai, <risos> é quer
2: Finalmente, olha, e a primeira vez que eu ouvi falar daquilo, eu pensei, mas isto é uma coisa que não faz muito sentido, porque. Um, porque as pessoas diziam, a episiotomia só se necessária, percebe? então havia ali alguns aspectos do plano de parto que eu dizia, ventosa só se mesmo necessária, é óbvio, seja, depois, mas ninguém faz estas coisas, não acham que são necessárias. Sim, é? sem ser é necessário. Então, realmente, hum. havia esses aspectos que me faziam um bocado confusão. E depois eu percebi, calma, mas isto é espetacular, porque eu, com isto, eu consigo uh, ter casais que se informam Minimamente, não é? Porque eu, eu sei que eu, às vezes eu costumo dizer, eu tenho casais que passam em mestrados ou fazem um doutoramento em obstetrícia uh, na sua preconceição ou na gravidez, precisamente para evitarem uma série de intervenções. Mas o plano parto veio realmente ajudar a que as pessoas tenham mais informação e tenham noção do que é que podem ou não Uh, ser, uh, ser sujeitos ou podem escolher também durante, durante o, o nascimento. Portanto, é importante, por exemplo, para perceber que se calhar é isso no Hospital da Cova, é, Mariana, que tu deves ter, já deves ter visto isso, não é? Que a consulta de plano de parte já existe há alguns anos, portanto, é uma coisa que agora há muitos hospitais a aceitarem e a falarem sobre isso nas suas consultas, até porque houve um decreto de lei para. Para Exato, uma, uma recomendação, exatamente para, para que se, se passassem a, a, a falar de planos de partes, e aceitar os planos de partes nos hospitais, com isso, o que é que as pessoas vão conseguir perceber? Por exemplo, para além de uma série de procedimentos que podem ou não ser feitos, vão perceber o que é que naquele hospital é mais como fazer-se, ok? Então, vão, vão perceber que, por exemplo. Haverá muitos hospitais em que a epidural é quase que 90% das mulheres terão, uh, terão o epidural. E que epidural, não é? Porque hoje fala-se, não é? Da tal walking epidural, portanto, uh, uma mulher que faz uma, uma analgesia mas consegue mexer-se. E haverá outros hospitais em que isso não acontece. Portanto, os profissionais e casais vão ter uma, aqui um espaço para falar sobre o que é que vai acontecer. Um, hum. Com uma possibilidade de discussão bilateral, porque eu sei que nas preparações para o parto já se fala muito. As enfermeiras vão dizer: Olha, vai acontecer isto, 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 isto" mas é de uma forma muito unilateral e não dá a possibilidade a quem está do outro lado, não é? quem vai receber essas eventuais intervenções, a dizer: Espera, mas eu posso questionar, eu posso decidir se quero ou não quero isso, não é? Então é muito engraçado ver muitas mulheres a dizer: Eu prefiro rasgar do que me cortem. E isso, isso é fantástico para nós, profissionais de saúde, que pensamos, pronto, eu já não estou aqui no medo de ter uma mulher daquele lado que está desinformada e que acha que cortar é melhor do que, do que rasgar. Então, se ela rasgar... Uh vai achar que eu, não, que, eu, que, eu, que eu não 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 fiz um procedimento adequado com ela. Uhum, uhum. no
0: fundo também é uma oportunidade para 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 que os profissionais e um, e esta e estes casais se conheçam também não é que, que se conheçam de facto é, é no fundo é isto é ótimo é ótimo eu
2: vejo isso por exemplo no no privado uh, é muito importante uh, haver esta discussão uh, para quê porque mas é através da discussão do plano de parto, que, que, que os casais vão realmente perceber como é que são as práticas daquele profissional de saúde, não hum. é? Então, em circunstâncias é que fazes se, te consta, que que faz -se e, e qual é a sua taxa de partos vaginais E qual é a sua, a sua taxa de, de episiotomias? É, eu tenho imensas, 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 imensas pacientes que me chegam e que dizem, olha, ah, com outro obstetra, que me seguiu na outra gravidez... Ele disse que a fisiotomia é obrigatória, ele não toda a minha episiotomia, não é? Em circunstâncias é que eles vão aplicar uma ventosa? Um, em do parto, em dá espaço, não é? Porque o plano de parto continua todas estas situações, então podemos falar de tudo isto, podemos falar das intervenções na cesariana, uh, de, do que é que é necessário, o que é que pode ser feito para apoiar aquele bebê. E é muito engraçado eu ver, há um hospital onde eu faço uma urgências, e é tão engraçado eu ver... Um, as pessoas já, 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 já começam a saber que ok, quando o bebê está a nascer nós vamos desligar o foco porque a doutora Alexandrina não quer que o foco esteja em cima do bebê e portanto vamos desligar vamos pôr ali um cobertuzinho porque ela, a gente sabe que ela gosta que, que de esperar um minutinho até clampar o cordão e portanto é muito engraçado eu começar a ver estas coisas a, 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 a serem, a serem aceitas e, e a serem realizadas mas uhum. quanto, quais são os casais que sabem que isto é o ideal para, para o seu bebê? Não são muitos, e portanto é preciso uhum. que eles também, quando estiverem uhum. a fazer o seu plano de parto, possam dizer: olha, eu quero fazer pele com pele com o meu bebê logo no bloco operatório, eu quero uhum. que reduzam as luzes da sala, eu quero. Que, quero... Uhum. Eu gostaria, não é? Obviamente, idealmente. Porque o que é certo é que se eu acho que o bebê nasceu bem, eu posso, obviamente, uhum. fazer, fazer uhum. todas estas coisas. Um, e, portanto, são, um, no fundo, realmente opções que podem estar ali em cima da mesa, caso as circunstâncias o permitam.
1: E Sim. Isto... E... Também uma forma de assumir um bocadinho de responsabilidade, Sim. daquilo que estávamos ligando agora nisso, não é? de, de, das mães, nós mães, também assumimos um bocadinho de responsabilidade uh, por aquilo. Não é? e, e haver aqui um equilíbrio saudável entre o profissional, tem uma certa responsabilidade, a mãe e o pai que tem outra responsabilidade. Sim. sim sim. E
0: permitir que este devolver, eu acho que isso é que é também fantástico o teu trabalho, Alexandrina, uh, devolver este momento às, à, às mães e aos filhos, não é? Porque, porque às vezes parece que, que quando os, os bebês nascem aquilo é... momento de parto, depois quando nasce... Onde é que está o bebê? Mãe quase nem... Eu... A mãe gosta que nem vê o bebê, assim o bebê muito rápido e quer dizer, é o momento em que a mãe e o filho se conhecem, não é? Portanto, ou que se vêem, que se conhecem não, acho que já se conhecem antes, mas que se vêem, portanto, é importante falarmos disto para que possamos realmente perceber o impacto disto tudo, não é? Porque muitas vezes estamos aqui desconectadas Uh, desse impacto, e estamos muito preocupados mais uma vez no que vai acontecer para a frente, e, e, e perdemos a oportunidade de viver agora sem pensar para a frente. Estamos a chegar ao fim deste episódio
1: espetacular, mas a Mia tem ali uma, uma pergunta para ti. Uh... Pois é, vou ter que me reduzir à última pergunta só, porque não dá mais porque eu teria vou tanto mais sobre isso. Vamos ver se voltamos à conversa depois. Mas a, a nossa última pergunta, Alexandrina, é qual é a tua principal intenção como profissional? Eu acho que nós já percebemos aqui mais ou menos, mas resumindo, qual é essa intenção tua como obstetra? Olha, eu ia começar por uma, mas se vou
2: começar por outra usando aqui a deixa da Mariana. Uh a minha intenção é trazer ou contribuir para que venham a este mundo seres em mais respeito. Acho que esse é o meu foco principal e sabendo eu que um, um outro foco também é importante que é o empoderamento da mulher. as mulheres empoderadas vão ser mulheres que realmente vão estar ali a proteger e a assegurar que o seu bebê uh, venha a este mundo despeitado e é e é cada vez menos sujeito a intervenções e, e, e começa o seu começo de sua vida começa uh, com, muito, com muito amor e com muito respeito. Uhum. Portanto, e como... é, esse é o foco principal e obviamente que associado ao uh, conhecimento ao empoderamento uh, a união da família uh, para uhum. mim é super importante que o homem faça parte também. Uh, o homem ou a mulher, portanto quem estiver o um, parceiro um, uhum. um, um, uh, e que possam realmente uh, usar a gravidez como um, um ponto de partida um ponto de partida para, para uma vida muito mais consciente uh, e com muito mais uh, amor,
1: união e respeito uhum. oh. Tanto a gravidez como parte são grandes momentos e convites ao nosso, ao nosso desenvolvimento pessoal, não é? Sim,
0: e, e, e acho que essa mensagem que tu passaste, Alexandrina, de realmente não podemos estar aqui mais tempo, mas, mas estudava que é esta, esta a possibilidade desta mulher, desde logo, eh, proteger e respeitar também ela, este bebê. E o sinal que é para o resto daquela relação... Quando este momento de parte é feito em respeito e proteção -me por este bebê, estou-me é mesmo a emocionar, porque de facto, como, como esse momento, depois é chave para todos os momentos de, dessa relação, não é? Portanto, não é só pelo que ele vale em si, é pelo que ele vale para o resto da vida também. Sim, exatamente.
1: Bem, obrigada. Oh, obrigada Mariana, obrigada Alexandre. Até breve, o podcast é. volta, não é? Até breve voltamos, voltamos daqui a uns meses, voltamos, é isso, voltamos daqui a uns meses com mais é. novidades. Até breve, obrigada. É. Até breve, obrigada. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Vai aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.